0: Cette semaine, dans le balado, on affronte un anti-héros à l'apparence indestructible. On participe à un tournage de films de zombies un peu chaotique et on prend part à une croisière plutôt singulière. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Écoute, je pense qu'on a vraiment apprécié notre semaine de cinéma.
1: Ben, moi, euh, sur mon letterbox, j'ai écouté cinq films, je pense, cette semaine. J'en ai trois qui sont du 4 étoiles puis deux qui sont plus, plus, plus faibles, un peu. Fait que, euh, voilà. Voilà. Donc. Je vais essayer de rester transparent à travers ça, là, mais... Euh, ben, c'est sûr qu'il qu y en
0: a deux, on, on s'entend que c'est pour un public là, déjà un peu conquis d'avance... Et euh, tu sais, je pense que la surprise, les belles surprises proviennent peut-être plus de films auxquels euh, on s'entend peut-être un peu moins ou ben, c'est peut-être moins grand public, mais qui peuvent toucher un peu ben plus. Ben voilà, puis je pense
1: que naturellement, c'est ces titres-là qu'on va plus parler parce qu'ils sont peut-être moins, euh, moins connus et demandent à être un peu plus... Euh, dépoussiéré, je ne sais pas, présenté. Oui, <rire>
0: tout à fait. Voilà. Alors, passons à l'actu de la semaine. Je vais me lance en premier. Oui, vas-y. Euh, ben, écoute, c'est arrivé quelques heures, je pense à peine, ou le lendemain d'enregistrement de notre balado, euh, quand même, c'est le, le décès, quand même, d'une figure marquante ah euh, oui, pour oui, une oui, certaine oui. génération. Euh, le décès du comédien euh, Robbie Coltrane, qui incarnait à grid dans ouais. l'univers de Harry Potter. Moi, je me de...
1: souviens de les, les, les James Bond avec Pierce Brosnan. Oui, euh, justement, on est Valentin... fait au menu cette semaine. Mais Valentin ouais. Zukovsky. Et voilà, puis qu'on fait jouer dans Goldeneye et qui ressemblait au comédien, justement, dans le jeu euh, sur Nintendo 64.
0: Donc, le comédien décédé le 14 octobre à 72 ans. On parle, euh, en tout cas, il souffrait beaucoup d'une arthrose dégénérative des dernières années. On ne sait pas si c'est la cause principale de la mort, mais en tout cas, semble-t-il qu'il était assez souffrance hospitalisé là, dans, les, dans les derniers mois. Donc quand même euh, figure emblématique du, du cinéma familial, de la culture populaire.
1: C'est ben un Anglais j'imagine, ouais. Harry Potter et tout. Ouais, vrai.
0: Ben, je ne sais pas s'il si est britannique, je n'ai même pas regardé ça, ou ouais, dans ouais. une de ses... Euh, dans et ce coin-là. C'est ça, ouais. Ils sont
1: loin. Ouais, c'est ça. Des fois, il suffit qu'il soit irlandais ou quelque chose. Ouais.
0: Galois ou galois. Voilà. Comme bref.
1: Euh, je ne l'ai pas noté, mais tu me fais... On dirait que je... quand vient le temps de faire mes recherches, je ne pense pas à les jours précédents. Je pense je suis un peu trop... Ouais. Dans... Moi, je vis dans le moment présent. Ouais. Mais il y a le décès de Jeff Barnaby aussi. Je ne sais pas si tu l'avais sur tes notes. Non, est non. C'est qu'il un réalisateur euh, autochtone de Première ouais. Nation qui a fait entre autres euh, Ghost for Young Girls et Blood Queen qui est décédé d'un cancer à l'âge de 46 ans. C'est C'est un, ben un jeune réalisateur, très jeune, 45 ans, n'est-ce pas, Pat? Bien <rire> ben sûr, voilà. Je sais euh, euh, Ouais, puis qui avait le vent dans les voiles avec des, des films de genre qui étaient reconnus, aimés et, et prisés. Ouais, C'est super triste.
0: Ça. Vraiment. Bon, très, tout très Le jeune.
1: cinéma canadien. Étant
0: hein, euh, deuil, ben oui, tout à fait. Euh, dans un autre ordre d'idées, euh, Harrison Ford, qui est euh, comme un regain de carrière, on dirait, depuis qu'il a décidé de... De reprendre son fameux Han Solo. <rire> ouais. non? Ben non, mais il revenait à vraiment à ses rôles classiques parce que pendant longtemps, euh, il dénigré un petit peu. Ben, pas qu'il dénigré, mais il voulait s'éloigner évidemment des, des rôles marquants mais... de, oh, des ben, années 80.
1: Je, je, te aller. je pensais que le tournage d'Indiana Jones, ça marquait son sa fin.
0: Non, pas du ah, tout. Okay, pas okay, du okay. tout. Ben, on se le demande toujours à chaque fois. mais ouais. euh, Non, non, non. Et non seulement que ce pas la fin, mais euh, écoute, il vient de signer avec Marvel. Alors, euh, il va être dans au moins. Deux films, en tout cas le deuxième n'est pas confirmé officiellement.
1: Un nouveau caméo populaire. Euh...
0: Ben, en fait, il va incarner le, le général Thunderbolt Ross, qui était joué par William Hurt, qui est décédé. Euh, ah ouais. Okay. c'était dans à la fin
1: des, des Iron Man, puis des Hulk. Oui, ouais. Hulk
0: Iron Man, il était dans Black Widow. Le, le dernier film films euh, ah oui, oui, on a pu le voir, c'est Black Widow, donc il était toujours un peu... Okay, euh... fait il va prendre le même rôle. Oui, okay. que William Hurt. Euh, pour, euh, en fait, le... Pour le premier film, première apparition, ça va être dans le quatrième Captain America, Captain America New World Order, avec Howard Mackie, euh, qui était le, 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 le Anthony Falcon. Oui, Anthony Mackie. Ouais. Ouais. Howard Mackie. Donc, <rire> euh, je, 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 mais je pense ça. que c'est lui qui jouait. Euh, voyons. Euh, L'ami de Tony Stark dans le premier Iron Man. Son, son nom m'échappe. Qui était remplacé par Dan Chido. Euh... ce personnage-là. -là,
1: oui, mais. Euh, ah, j'ai oublié son mais nom, bref. mais c'était... Ah, c'était... Oui, oui. C'était quelque chose, au oh, word. Ça, ouais.
0: mais... mais bref, donc revenons <rire> à notre <rires> Harrison Ford, euh, donc qui va jouer... Non, le personnage dans ce film-là est probablement dans le film Thunderbolt, qui va suivre celui de Captain America. Donc, Captain America pour mai 2024, Thunderbolt en juillet 2024. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à la bande dessinée, euh, à savoir que le général Ross est... Le, le personnage qui incarne le Red Hulk dans la mythologie Marvel. Donc, euh, un personnage qui est apparu à la fin des années 2000-2008 dans les bandes dessinées. Donc, est-ce qu'on va voir. Harrison Hulk? Hulk. Ouais, okay. bien oui, c'était le, le général qui se transformait justement pour euh, euh, confronter le Hulk, mais c'est un Hulk qui a gardé toute son intelligence et tout ça. Donc, mais là, euh, je sais
1: pas s'ils vont le mettre parce que le personnage de. Quand il a fait le film de Hulk. Le banner,
0: avec... effectivement, il a comme gardé son. Euh,
1: Bruce Banner, maintenant, il y a ça. Ouais. Mais le film avec Edward Norton. Oui, que... Abomination aussi. Ouais, c'est Et... ça, Abomination, ouais. voilà. Fait que... Non, mais c'était aussi l'idée de. Puis même le premier Hulk de, 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 avec Eric Bana aussi, c'était quand même « Bon, ben pour me battre contre toi, je vais prendre les pouvoirs puis je vais être là, ouais. là ». C'est un peu plate s'ils le refont encore, alors que ça a déjà été deux fois moitié réussi. Tout à fait, mettons. tout à
0: fait. fait que ça, ben, ça va peut-être peut -être dans une autre formule. On sait que les, ouais. euh, les films Marvel aiment jouer un petit peu avec les histoires des bandes dessinées, s'en inspirer, mais pas faire des adaptations
1: propres. <rire> mais je, ouais je trouverais mais... ça d'autre Je sais pas ce que ça donnerait justement… le, le... Le, le CGI de le... Ford à Hulk. Ben c'est ça, pis j'imagine qu'ils font du... Ben là, il prend... Ils le motion capture ouais. avec un cascadeur. Je pense ouais. pas que ouais, ça des limites. Si On se fie <rire> à The Irishman là, quand on voit un monsieur de 75 ans donner des coups de pied à ses limites de, de crédibilité. Ben, on va le
0: découvrir mais... l'été prochain parce que Ford a quand même fait beaucoup des cascades d'Indiana Jones. s'en ouais, blesser. Ouais, ouais. Donc, à suivre, mais euh, ben, c'est quand même une grosse nouvelle là, pour oui, les, les fans du comédien. Donc, c'est quand même souvent qu'on signe avec Marvel. C'est rare que c'est pour un film que ouais. pour une apparition. Donc, c'est peut-être un, un contrat de... Mais je pensais qu'il de...
1: aurait gardé ça euh, secret un peu, tu sais, comme pour ouais. euh, qu'il apparaisse puis que, comme les premières fois que Nick Fury on l'a vu et tout, mais c'est vrai que c'est pour remplacer un personnage, euh, remplacer un autre comédien, je comprends dans ce sens-là mm -hmm. euh, il paraît qu'on va avoir un Twister 2, ben oui, Tornade vu ça. 2 euh, c'était un film, de, on se souvient de 1996, qui a Moi, marqué les esprits par une, très bien. une vache dans une tornade, ouais. euh, principalement là. C'était comme des chasseurs de tornades, ouais, finalement, ouais. Là, qui voulaient filmer ça. C'était un ben, film de Jane the Bunt, de ouais. qui avait euh, fait les Speeds, entre autres.
0: Produit par Spielberg. Ouais. À l'époque, c'était quand même très saisissant. Je me rappelle vraiment là, de le voir au cinéma. On vraiment l'impression d'être dans une tornade par moment. c'est ouais, assez ça. spectaculaire.
1: C'est sûrement pas d'un premier puisque des films catastrophes il en a toujours eu, mais <rire> c'est vraiment un des, des... Bien des... fait F... Ouais, ouais, <rire> des tops exactement de, de, de tout ce temps-là. Là, ça... On dirait que quand il y a eu les green screen plus tard et tout, ça a vraiment explosé là, dans les années 2000, mais cela est encore oh, mais... un très bon succès. Il avait fait à l'époque 240 ouais. millions euh, hum. en Amérique du Nord, puis un total de presque 500 millions, fait qu'en chiffre d'aujourd'hui, ça serait un énorme succès de genre 800-900 millions. Mm -hmm. euh... Alors, euh, ben ça fait, je pense, longtemps qu'ils discutaient d'une suite, mais là, il y a euh, Mark L. Smith, lui qui a coécrit euh, qu de Revenant, puis aussi le film d'horreur Martyr que j'ai noté, que moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé, euh, qui a écrit une version, et euh, Spielberg lui-même, justement, encore de blind le lui, puis a fait, c'est bon, ça, ouais. fait que là, on est, on est très près de, de passer à l'action, en fait. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de réalisateur d'attaché au projet. Il y avait Joseph Kosinski pendant un temps, lui qui vient de ouais. faire de Top Gun Maverick, mais il a quitté pas à cause du scénario là. Juste, il devait être attaché depuis longtemps à l'idée d'un ouais, ben Twister je parle... 2 puis là il y a eu une autre op c'est effectivement ce un... Peu, un truc ça un film de Formule 1 je pense ouais, je avec quoi. Brad Pitt justement voilà et, euh, mais Bill Paxton est malheureusement décédé aussi on parle beaucoup de décès aujourd'hui mmh. euh, mais on voudrait ramener Ellen Hunt évidemment là, fait que ça, ça on s'en cache pas ça prend la nostalgie dans les films ça ben hein, voilà, ramènes les, les, les personnages originaux et voilà fait que le tournage irait au printemps si tout va bien si le, le scénario est là on choisit les acteurs il reste à accrocher un réalisateur un jeune réalisateur à tout cela là, je suis... Sur les sites que j'ai vus, il y avait pas mal de noms en, en rumeur, mais je ne les ai pas tous notés parce que ça a le temps de changer 19 fois. Ouais. Je
0: sais qu'entre autres, il y avait celui qui a fait la nouvelle version de Predator. Enfin, pas une nouvelle version, mais la, cette, euh, cette nouvelle suite. Ben, c'est Prickwell, ouais. Oui, c'est ça. ça. Puis, euh, en fait, l'histoire doit tourner alentour de la fille, justement, des personnages nantes et Bill Paxton. Ah, voilà, OK. Donc, ça serait quand même justifié qu'on revoie. Puis on va Element. pouvoir
1: y mettre un moment hommage à Bill Paxton qui est décédé Sûrement. comme le personnage va être décédé. <rire> Dans tout. C'est fin, c'est fin, mais c'est prévisible.
0: Donc voilà. Euh, As-tu d'autres choses, dans l'actu? Ben, acte la Une petite,
1: ouais. une brève, en fait. C'est euh, le film Babylon de Damien Chazelle, Damien Chazelle, qu'on attendait le 6 janvier, mais Paramount a comme confirmé qu'il allait sortir partout le 23 décembre, finalement. c'est juste une bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir le voir dans le temps des fêtes, puis je pense mm -hmm. que ça va vraiment cartonner, ça. C'est sûr qu'il y a Avatar qui prend la fiche puis qu'on pense que ça va être le gros blockbuster, mais je pense que pour tous ceux qui sont un petit peu plus. Euh, artistique et tout oui, oui. c'est quand même c'est sûr que ça fait quelques fois qu'on qu voit des films de gros castings euh, impressionnants de mettre plein de bons acteurs et tout là. on parle surtout de Brad Pitt puis Margot Robbie là-dedans euh, Amsterdam c'est peut-être un peu planté avec ça mais j... moi j'ai très confiance en Monsieur Chazelle pour réussir ça c'est un film qui parle d'Hollywood en plus mm -hmm. que tout le monde aime ça fait que c'est un gros euh, con contender là, un, gros, euh, un gros pion pour euh course aux Oscars d'interprétation de films, de scénarios, de mise en scène de, etc, etc. Fait que je pense que de pouvoir la, la voir sur les écrans dans le temps des fêtes qui est une grosse période où tout le monde sort en famille ou rien à faire le 27 décembre, fait que tu vas au cinéma etc. Ouais.
0: Ben, comme on dit en anglais je pense que c'est du bon counter-programming donc on va mettre quelque chose oui, d'autre justement ça. qui s'intéresse pas à Avatar, qui vont aller voir les ouais, euh, ouais, autres, autres genres de films, voilà. tout. c'est ouais. ça. <rire> donc pour les bandes annonces, euh, écoute il y en a une que j'étais content de voir j'espère Je, que ça va être à la hauteur neuvième film du Rockyverse on peut-tu peut nommer ça le Rockyverse euh, Creed 3 prendra l'affiche le 3 mars 2023 donc on a pu voir la première bande annonce réalisée quand même par Michael B. Jordan alors il suit les pas de Stallone qui avait débuté Acteur dans le premier Rocky, mais dès le Rocky 2 avait pris en charge. Ah, aussi. dès le 2. Okay, oui, ouais, ouais, dès le 2. Euh... Mais là,
1: c'est la première fois qu'il n'y a plus Rocky, je pense. Ça?
0: Effectivement. Donc, ce mmh. euh, sera la, la première apparition sans Stallone dans cet univers-là. Je pense qu'il est une bonne chose, honnêtement. Je l'avais vraiment adoré dans le premier Creed. Creed 2, ça faisait un peu du, du réchauffé, puis euh, je pense que c'était bien qu'on va vers autre chose. Bien que dans l'histoire, tu sais que toi, t'es pas. Euh, ouais, moi, c'est ça qu'on disait. J'ai vu. J'ai vu. Un. Moi,
1: je pense que le premier que j'ai vu, c'était le 4. Ok. Euh, je crois que j'ai vu le 3 avec Mr. T, mais c'est très flou. Puis euh, le 1. Il n'y a pas si longtemps, c'est tout. J'ai vu aucun des Creed. Je vais essayer de m'y mettre, là, de ces ben, trois C'était
0: une belle réinvention de, de l'univers. Puis, justement, je trouve dans Creed 3, euh, il y a beaucoup de déco à Rocky 3. Euh, ben, c'est ça, j je mm. me
1: demandais parce que. Là, c'est Jonathan Majors qui va affronter, qui est, ma foi, dans tous les films à ce -là. Il va être aussi dans un film de guerre, Devotion, prochainement. Et euh... ah, j'ai vu sur Internet parce que là, c'est drôle, le public de... Ben, je vais te laisser finir avec le, le pont j'irai dans... Je m'écarterai après. Ben, en fait, c'est
0: ça. Donc, tu dis, euh, Majors joue Damien Anderson, qui est un ami euh, d'enfance d'Apollo... De, euh, pas Apollo Creed, mais de... Je même plus son prénom, si tu plaît. Je poche. sais pas. Euh, Michael B. Jordan. Ouais, c'est ça. Donc, euh, qui, euh, qui traînait dans des euh, foyers tout ça, là, dans des euh, maisons pour jeunes. Là. Euh, donc, euh, et euh, ben, je pense que toujours... Mais une... qui était un meilleur boxeur ouais, en que en tout cas, lui. qui semble être plus tough. Ça. <rire> dans ce temps-là, il là, veut euh, avoir sa chance. Parce qu'il sort euh, de prison et ouais.
1: il pense que l'autre a sa vie que lui a dû avoir, avoir. Effectivement. Donc, Ils vont euh... régler ça dans un combat.
0: Oui. Donc, un adversaire <rire> plus sauvage qui vient de la rue. Alors, vous avez pensé beaucoup au Clubber Lang de Mr. T. Alors,
1: mais voilà. Mr. T puis euh, Rocky Balboa, c'était pas des amis, par exemple. C'est juste qu'il arrivait nulle part en dire t'es un petit blanc bec je vais te ben, ouais, ouais.
0: c'est surtout que dans Rocky 3, on apprend finalement que les, les combats par la suite de Rocky étaient pas que truqués, mais sais. Son, son gérant choisissait souvent des adversaires un peu moins bons okay. parce qu'il voulait comme protéger un petit peu son, son poulain, puis Clubberlang disait, ben, t'es pas un vrai boxeur, et tout ça affronte vraiment quelqu'un de euh,
1: C'est que ben, la trame tragique du film et tout, mais je crois que c'est assez commun là, dans les, dans, dans les mix martial arts aussi, c'est parce qu'à un moment donné, tu veux pas perdre tout le temps, là. puis si tu veux te rendre haut où il y a des grosses bourses, puis tout, il ben, faut que tu arrives avec ta fiche de 8-1, ouais. tu peux pas arriver avec des fiches de... Deux, deux victoires, sept défaites, juste parce que tu dis Ouais, mais j'affronte toujours du monde meilleur que moi ben oui, mais justement, là, tu vas pas. T'es pas hot, tu sais. Fait que hey. t'es mieux. T... C'est ça, es. c'est comme euh, dans les jeux vidéo, quand faut que tu grindes pour ramasser euh, de l'argent puis des meilleures armes, puis des choses comme ça. Mais dans la vraie vie avec des vrais coups de points sa gueule. Mais ici. Simulation. Mais ce que j'ai vu sur YouTube, c'est que c'est quand même un film de gars, là. je sais que ça, ça fait très la pub dans le temps là, de TQS, TVA, là, film de gars, mais sur YouTube, il y a déjà plein de channels de, de fitness, là, de genre ouais. d'entraînement, il y a un, un gros truc qui s'appelle Men's Health, là, qui est comme un magazine mm -hmm. sur euh, ouais, je connais, ouais. prendre des protéines puis faire les bons exercices d'abdos. Pis là, il y a comme une vidéo sur l'entraînement de Jonathan Majors. Pis là, tu le vois en chess faire son... Euh, en bed-end faire son entraînement de dos avec son son coach, il est comme « oh il check les latérales ici, les obliques, puis là, puis il y a des gros ralentis, puis j'étais là, wow, c'est très pornographique, tout ça, c'est très sensuel. »« C'est du man-porn. »« Ben ouais, en tout cas, pour ceux qui aiment les corps musclés, genre puis bah ben, il est en chef en tabarouette, euh... Je me souviens de lui, à l'époque de Last Black Man in San Francisco, film full indie et tout, que c'est comme deux bohèmes qui se ramassent dans une grande maison, qui n'ont pas d'argent pour payer, là, à peu près, là. » puis tu t'attends pas que ce soit le gars qui va virer dans des films d'action baisse euh, à la sauce et tout mais je pense que c'est vraiment un excellent casting pour euh, faire un bad guy mais qui est quand même gentil peut-être au fond là. Pas... mais pas...
0: ce qui est drôle aussi dans les films de Rocky c'est que dans le premier Stallone a vraiment un physique de boxeur ordinaire, là, qui se peut, tu sais, mais...
1: tu fait du jogging en, ouais, en, en mangeant des oeufs mais crus. Mais plus
0: ça va, plus il devient, euh, je veux dire, une statue de Michel-Ange euh, découpée aux ciseaux, là, ça n'a aucun sens. Là, ouais,
1: Tu euh, pas un sport que j'affectionne particulièrement, là, mais... Euh... Ils ont l'air d'avoir aussi à peu près le même poids. C'est quelque chose d'important parce que tu peux pas... Non, effectivement. Tu sais, euh, je l'ai pas vu, mais contre le 2, le contre le fils d'Apollo, je me souviens plus c'est qui l'acteur qui prennent, mais il est beaucoup plus gros que lui et je pense qu'il ne serait pas dans la même catégorie. Ben, ben tout à fait.
0: Puis même chose contre euh, Rocky contre Drago dans Rocky IV. Là, je ouais, ça, n'a aucun ça. sens. Mais bon, vive la fiction.
1: <rire> voilà. <rire> fait que, ça, c'est pour euh, Creed. Voilà, le, le, les drames sportifs. Il y a, euh, dans les bons sentiments... A Man Called Otto, la bande-annonce, on en avait parlé il y a quelques temps quand le, le, on avait eu le feu vert du projet ou la fin du tournage, mais là la bande-annonce est sortie. C'est de Mark Forster qui fait aussi des films de bons sentiments comme ouais. Neverland, puis euh, Christopher Robin, des trucs comme ça. Euh, là on parle de Noël très limité, sinon ça va être plus le 13 janvier, là, fait que le temps de s'inscrire aux Oscars, parce que c'est Tom Hanks, puis toute l'Amérique aime Tom Hanks. Bien sûr je pensais que c'était l'adaptation du film suédois mais en fait c'est l'adaptation d'un livre suédois ouais. c'est pas un remake d'un film, c'est un remake d'un livre fait ils peuvent s'en détacher mais ça avait paru, si ça vous dit quelque chose à peu près en 2017, c'était A Man Called Ovi ou Monsieur Ovi euh, ici au Québec qui avait été nommé à l'Oscar international du, du meilleur euh, film, mais aussi du meilleur maquillage et, et coiffure, qui n'avait rien remporté malheureusement. Fait que c'est ça le Suédois Frédéric Bachmann qui a écrit ça. Fait que Tom Hanks est un vieux grumpy monsieur veuf qui vit dans un genre de quartier où tout le monde est comme propriétaire d'une espèce de petit quartier de maison en mmh. rangée, des choses comme ça. Puis c'est le vieux grincheux qui chialle après le monde de UPS, puis après tous les voisins, il les aïe toutes, puis blablabla. Bla bla. Puis il arrive une nouvelle famille qui emménage, qui sont un peu empotés, fait qu'il va venir les aider. Puis l'ouverture envers cette dame-là, leurs enfants, va ouvrir son cœur tranquillement, fait que ça tombe à point. Ben, ça sortira pas de temps à Noël, ça, ça va être juste après, là. Mais sais... Thomas, qui est toujours le « good guy », là, il est un peu grincheux, puis il va devenir euh, une bonne personne. Fait que c'est ça. On dirait qu'on peut pas se tromper, c'est le casting parfait là, t'sais, pour ça. Fait fait. Euh... C'est
0: comme un retour, peut-être, aux sources, un film plus commercial pour lui, parce que quand même, dans les dernières années... Euh... Il est allé dans d'autres eaux un peu en main. Il faut quand même saluer ça un peu. Mais il revient ouais, un ouais. peu à sa formule classique, je pense, qui fait ça, son juste. succès.
1: Puis au Québec, très euh, un peu plus film de genre. Je sais que des ouais. fois, le monde n'aime pas qu'on dise ça. Une comédie, mais un peu grinçante. gallo de Lawrence Côté Collins. Euh, qui avait fait un film... Euh, des, des fois, j'ai vu... Des fois, on l'appelle Laurence. Des fois, Laurence. Mais c'est vraiment avec un W. Elle avait fait un film en 2016, écarté, une espèce de faux documentaire un peu indie. Mais ça, c'est la plus grand déploiement. C'est avec Guillaume Cyr et Sonia Cordeau, entre autres. Fait que c'est un couple euh, début... fin début trentaine, je dirais, euh, qui s'achète un bungalow. Le rêve d'avoir une, une petite maison. Mais il y a énormément de renaux à faire. Puis euh, ça va chier, mec. Genre, ouais. comme... Euh, tout... <rire> tout à l'air problématique mais c'est pas la comédie c'est ça c'est juste c'est pas le ton euh... c'est pas
0: de money pit
1: ouais exact avec Tom Ex, justement, <rire> justement. Là, la foire au malheur <rire> c'est pas non plus un ton Émile Gaudreau euh, c'est ça là, moi ça me
0: penser tout. à Baby quand je vois la bande annonce là dans les images dans la ben... couleur dans le ton dans l'humour ouais
1: en plus c'est filmé c'est carré là assez d'images, peut-être euh, ouais assez square puis euh, je pensais à la musique dans la bande annonce qui est juste un petit peu angoissante euh... genre alors que c'est plus des blagues puis des périmènes. Ici. Puis Là, il a l'air de. Évidemment, les Renault ont l'air de mettre de la pression sur leur coupe mm -hmm. qui a l'air un peu instables. Ils sont pas manuels, pendant pantoute. Mais ils n'ont pas d'argent payer pour les affaires. Fait. Puis, je pense être enceinte aussi euh, là-dedans. Tout ce qui gravite autour de ça, moi, je trouve ça a l'air super cool. Moi, ça me parle vraiment, ces, ces films-là. Mais c'est ça. Je pense pas que ça va ouvrir sur 80 écrans et. Euh... C'est pas la comédie rassembleuse, non, non. mais je pense que c'est un film qui probablement s'écoute très bien. Euh, c'est le 3 mars également, fait que tu vois, un contre-programmation. Hey, voilà, c'est voilà. pas Creed qui va être <rire> en danger avec Bungalow.
0: Mais ça a l'air très punché, puis vraiment euh, une distribution là, assez éclectique aussi. Là. Il y a plein de visages connus dans Bungalow. Oui, c'est ça, j'ai que... juste nommé euh,
1: ça, Guillaume mm -hmm. Cyr et son accordo mais Evelandry euh, aussi, puis euh, ouais, euh les autres. Mais euh, puis je pense qu'il est en train de, de se placer dans des festivals et des choses comme ça, là, ce, ce genre de film.
0: Alors, attaquons les euh, sorties de la semaine. Euh, T'as le goût de commencer par quoi, toi?
1: Moi, je commencerai <rire> par Sans Filtre parce qu'il euh, est sorti euh, à Montréal la semaine dernière Donc, puis là, il ouvre de plus en plus.
0: Voilà. Triangle of Sadness de Ruben Oslund grand gagnant de la Palme d'Or à Cannes qu'on attendait. Est-ce que ça vaut le détour? On va vous dire ça après le synopsis.
1: <rire> synopsis, on suit euh, Yaya qui est une top modèle et influenceuse qui est jouée par la, la récemment décédée Charlie B. Charles B. 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 Pardon. Euh, et son conjoint Carl qui lui est joué par le beau Harris Dickinson qui lui est un mannequin également mais un, un peu moins en demande euh, qui vont se faire offrir un séjour sur un yacht de luxe. Ils vont y côtoyer des gens énormément riches et très capitalistes qui ont fait fortune sur le dos de tout le monde, en vendant de la cochonnerie, en vendant des armes, des mm -hmm. choses comme ça. Puis ils vont tout être encadrés par un équipage qui est au petit soin, qui ne peut pas dire non, qui dit oui à tout, du champagne tout le temps. et Mais sous la gouverne d'un capitaine euh, assez marxiste, plus gauchiste, euh, alcoolique, campé par Woody Harrelson. Mais euh, une, une mauvaise soirée, il va y avoir une tempête qui va euh, amener à des événements qui vont renverser les balances du ouais. pouvoir, justement, entre les, les serviteurs et et les riches, finalement.
0: exactement donc une très bonne comédie euh, grinçante, noire, ouais, satirique c est, c est, sur. Tous euh, les mots
1: sont là. Vraiment. J'avais lu vrai. Farce anticapitaliste <rire> aussi. Voilà.
0: Donc, euh, c'est le propos. Le scénario est très bien écrit. Le dialogue, il euh, y a de très bonnes répliques. Le ton, la structure, à ce niveau-là, euh, ah ouais, c'est un pur délice.
1: Y a, effectivement, il n'y a rien à redire. Si. Si les mots qu'on a dit à date vous parlent sur votre genre d'humour de, de, que vous aimez, de, de rire un peu de tu ces sais, travers de la société-là, dans ce cas-ci, le, le capitalisme, ben, tu sais, allez-y, faites pause, allez écouter le film, il n'y a pas de problème, vous allez être charmé. Um, si vous voulez en savoir un peu plus, ben on va continuer là-dedans. C'est déjà la deuxième palme d'or pour euh, Ruben Anceland mm -hmm. qui l'avait eu pour The Square en 2017. C'était aussi un que peu. Que toi le... t'avais
0: vu, moi j'ai pas vu. Je ouais, pense je, ça. Ça, ben, mais sûr, ça m'a donné le goût de le ça voir. Ça fait déjà cinq ans, là, mais mm.
1: c'était euh, sur le monde des arts, là, dans euh, vraiment un, un musée là, qui, avait, qui recevait l'exposition de Square, qui était un carré lumineux. Puis. Euh, il y avait tout ça. Fait que je pense que c'était un peu sur aussi la prétention par rapport au monde artistique, puis aussi des journalistes, des choses comme ça. Il y a des scènes très weird, genre, euh, il y a un gorille, là, puis la fille est comme avec un... un chimpanzé, pardon. Il avec le chimpanzé, puis c'est comme si elle vie avec. C'est très bizarre. fait C'est pas aussi weird que ça, là, dans Sans euh, là, ça mm -hmm. s'écoute euh, très bien. Et euh, il y a Force majeure que lui, j'ai jamais vu, qui a été repris aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, là, que c'est un... un euh, le titre original c'est Tourist puis euh, c'est du monde dans, dans un resort de ski et euh, il arrive une avalanche puis le premier réflexe du père c'est juste de se sauver puis d'abandonner sa famille puis là finalement personne ne meurt puis il faut qu'il deal avec cette situation <rire> fait que j'ai entendu parler vraiment bien lui aussi ouais. fait que, que c'est vraiment tout ça pour dire que Ruben Aslan est, a vraiment cette thématique-là de montrer un peu le pire de l'humain mais de la manière qu'il montre et c'est important pour lui c'est que tout le monde peut penser qu'il pourrait être à la place de ces personnes-là, de ces réactions-là. Ce pas comme complètement champ gauche. C'est juste vous pouvez vous reconnaître dans chacun de ceux-là, dans chacune des décisions qu'ils font, puis après de vous dire « Ouais, c'est stupide comme décision, mais j'aurais pu le faire. » Il y a un certain contexte que ça aurait pu être moi. Mm -hmm. fait que c'est pas complètement déconnecté. Ce n'est pas les Monty Pythons ou quelque chose de, de complètement pas déjanté. Absurde, non, pas ça. Non, c'est ça. Et voilà. Fait que... Euh, le film est quand même divisé en trois étapes, comme on dit. Bon, on voit pas mal la rencontre du couple, des conflits un peu entre eux déjà par rapport à l'argent, par rapport à la classe sociale, la, la, le yacht, puis le… le, le ben, je sais pas si on peut le dire, mais le… le, bon, le Dans on voit ouais, se ça, passe le, un naufrage, le, là, le naufrage, qu'est-ce qu qui ouais. se passe sur l'île une fois que les rôles se renversent, ouais. parce que nos bons euh, YouTubers, mannequins, influenceurs, ben finalement, c'est pas, pas les premiers choix pour survivre sur une île déserte, Voilà. Euh, ça donne par contre un, euh, un running time là, de 2 h et demie, ouais. c'est ça qui est un peu long parce que c'est ce même genre de ton euh, d'humour tout le long du film, Fait que euh, il y a un certain climax de qu'est-ce qui va arriver, mais c'est pas un suspense non plus, c'est pas un James Bond, là, on n'est pas là-dedans, Fait que euh, pourrais trouver une petite longueur à ça, mais j'aurais de la misère à dire qu'est-ce que j'enlèverais, c'est peut-être juste un petit peu de timing dans mm. les blagues, mais ça je crois que c'est très subjectif. Pis le film ressemble beaucoup à ce que Arslan fait à date dans ses films.
0: Donc absolument, à voir si vous aimez le cinéma un peu plus différent à propos d'un cinéma de, de commentaire. Euh, Triangle of Sanis, c'est une très belle réussite et il euh, y a des séquences euh, assez inoubliables. Oui, je pense que oui. Je
1: pense qu'il y a <rire> des moments de cinéma qui peuvent ouais, devenir ouais. intemporels, anthologiques. Ouais. Euh, ça s'appelle Triangle of Sanis en version originale. Lui, c'est un Suédois, mais c'est une version originale en anglais. Euh, vous allez le voir titré « Sans filtre », qui est en sous-titre français, mais je pense que dès le 28 octobre, il y aurait peut-être une version française. Okay. Je ne promets rien, là, mais je pense que c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Alors, allons-y avec... Euh... Restons dans nos coups de cœur de la semaine. Oui. Euh, avec « Coupé euh, » de Michel Azanavicius, donc réalisateur d'OSS 117, « The Artist », qui signe une, une belle lettre d'amour au cinéma.
1: Voilà. Euh, ça met en scène entre autres Romain Duris et Bérénice Bejo. Romain Duris, je ne sais pas s'il avait joué dans d'autres de ses films, mais Bérénice Bejo, qui est maintenant sa femme, a joué dans plusieurs de ses films. Mm -hmm. Également, Grégory Gadbois, Finnegan, Oldfield, que vous avez peut-être vu dans d'autres films français. Euh, du rôle de synopsis, mais euh, en même temps, très facile. À... C'est un peu dur à décrire parce que c'est très méta. Euh, c'est un. Tournage d'un film de zombies, mais pendant... très amateur, ouais. et pendant de série Z qu'on appelle, et pendant le tournage se met à voir des vrais zombies. Mais tout ça est en fait un film. Fait que donc c'est un film qui a déjà deux couches. Et ce qu'on va voir, c'est que le film doit être fait en plan séquence. Donc euh, on part la caméra, on n'arrête jamais. Euh, pendant 30 minutes, en direct. C'est pour ça qu'ils peuvent jamais arrêter puis recommencer. Mais ça, ça dure 30 minutes. Le film que vous allez voir quand vous vous déplacez vous au cinéma dure 1h40. Qu'est-ce qu qui se passe de plus? Ben, C'est qu'on va voir comment ça s'est passé, les, les montées de temps, certaines tensions sur le plateau, dans la distribution, des choses comme ça, jusqu'à finalement finir le film, euh, filmer le film pardon, et euh, voir les déboires puis comment ils s'en sortent pour continuer à aller de l'avant dans ce... Long métrage là. Fait que si vous pensez que c'est une comédie d'horreur, c'est des fois s'il est un peu publicisé comme ça, c'est pas le cas. C'est pas. Euh... Je sais pas c'est quoi les, les... zombies là. Ouais c'est ça mm. exact c'est pas ça vous êtes pas supposé avoir peur dans ce film là la seule chose qui peut vous faire peur c'est le jeu horrifique de certains comédiens au début quand ils sont en train de jouer des mauvais comédiens un peu tu sais.
0: C'est sur que logique, le sang quand même mais oui, dans est un élément de comédie tout le temps là. Oui oui euh, voilà. on voit que c'est des de mannequins tension, plastiques là,
1: puis euh, du faux sang euh, voilà exactement mais fait que c'est très bizarre, c'est un remake d'un film étudiant japonais qui s'appelle One Cut of the Dead, qui était sorti en 2017 et euh, euh, Azana là-dedans vraiment embrassé ça, fait qu'il f... Il prend part au fait que le film japonais a existé, puis c'est mm -hmm. comme si en France on veut refaire le même concept parce que c'est une... un channel de télé qui ouvre, puis on demande ça fait que... ça a l'air simple comme ça, mais ce qui est déroutant c'est que le film commence avec le court-métrage fait que là, tu sais je ne sais pas si vous pensez qu'on vous spoil tout, mais euh, en France, la, la promotion avait été faite comme pas claire. Vous ne saurez pas ce que vous allez voir, mais il y avait beaucoup de d'autres qui sortaient après ben 15-20 ben, minutes en disant « C'est atroce, <rire> ce truc-là. » Fait que, Ici, la promotion au Québec, parce que le film a, a sorti cet été en France, au Québec, euh, on est allé pour dire « Non, non, c'est un film dans un film. » Fait que rester en salle. Euh, il oui. y a un très bon payoff. Tout à fait. Et voilà. soyez
0: très observateurs de tout ce qui déroule dans cette première partie. Parce que justement, le payoff est encore plus satisfaisant à la fin. Moi, j'ai vraiment adoré. Un gros coup de cœur. Euh, j'ai trouvé, j'ai adoré le jeu survolté de Romain Duris oui. par moment. Tu sais, il crie
1: et sa voix casse un peu. <rire> là. Genre, puis il
0: avait l'air d'un personnage des Looney Tunes, là, des fois, à courir partout. <rire> tu sais, j'ai Évidemment, Bernice Benjou est toujours excellente. Et ce qui est, ce qui est intéressant, parce qu'on va avoir un épisode spécial avec le, le réalisateur, euh, ben, c'est une affaire de famille aussi. On retrouve sa fille à Bérénice et Michel ça fait et sa nièce, et sa ça? nièce aussi ouais. euh, donc euh, moi j'aime toujours ça des petits trucs de moi, moi quand ça reste un petit truc familial je trouve ça cute mais euh, non, vraiment euh, une très très bonne comédie euh, vraiment efficace et euh, ben, bravo euh, à l'équipe japonaise qui, euh, qui est qui avait l'original et qui avait ouais. pensé à cette idée-là parce que c'est vraiment génial et je vous d'emblée, c'est quelque chose que j'aurais aimé penser puis avoir ben fait oui, parce que c'est ouais. ça, ça me rejoint vraiment, vraiment.
1: Puis euh, on, on voit que les euh, comédiens qui ont parlé du jeu survolté de Romain Duris sont vraiment enthousiastes à tout ça. Puis euh, en discussion avec euh, Michel Azanavicius, d'ailleurs l'épisode va sortir. Euh, Prochainement, on était très excités de le rencontrer. On ne s'attendait pas à ça quand ça nous a été proposé. Je ne pensais pas qu'il viendrait à Québec pour mmh. euh, la promotion. Mais au Québec, ni à Québec, mais voilà. Et euh, ce qui comptait, c'est que c'est un des premiers tournages qu'ils ont fait à la sortie de la pandémie. C'est pour ça que tous les comédiens, ouais. il a réussi à les avoir, puis qui voulaient jouer, puis étaient super contents de pouvoir refaire des films. Fait que lui était en tournage d'un film d'animation. C'est comme tomber sur pause. Il, a... il s'est fait présenter ça. Il a écrit... La... Ça ressemblait à un scénario qu'il travaillait déjà. Mmh. Qu il a comme intégré les deux. Puis, euh, bref, ils sont allés tourner ça assez rapidement. Mais tu sais, faut le faire parce que même si le tournage qu'ils font a l'air un peu croche, eux, ils l'ont fait pour vrai, là. Fait qu'ils l'ont fait, le plan séquence, puis plusieurs fois, puis tout. Fait que c'est vraiment du méthode acting. Puis le film est, a, a beaucoup de couches méta comme ça. C'est quand même la mode ces temps-ci, mais c'est pas la même manière un peu... Euh, euh, clin d'œil, winky winky qu'on voit dans des films comme euh, je sais pas X ou des choses comme ça ou les, les screams les derniers screams mm -hmm. des affaires comme ça c'est beaucoup plus subtil ici puis tu l'as ajouté la couche de plus c'est que dans le fond, dans ce film-là, finalement, Bérénice Bejo joue la femme de Romain Duris. Donc, sa femme joue dans son propre film, mais lui, sa femme joue dans son film parce que c'est sa femme à lui. Puis sa fille joue, puis la fille du personnage de Duris joue. Fait que c'est une couche réelle, <rire> finalement, de plus. Fait que c'est ça qui est assez capotant. Je pense que ça fait partie des films que plus t'en apprends dessus, mieux c'est. Puis moi, j'avais pas vu l'original et je l'ai écouté après avoir mm -hmm. vu cette version-là. Et Je sais qu'il est quand même iconique One Cut of the Dead. J'ai aimé ça, mais moi j'ai préféré couper. Okay. Il a ajouté des petits trucs. Je le trouve, je l'ai trouvé plus drôle. Mm -hmm. Puis, euh... mais c'est très intéressant de voir les deux justement parce que je voulais voir comment vu qu'il y avait des Référence au fait que le film japonais existait, je me demandais comment le japonais se présentait.
0: D'ailleurs, on retrouve euh, une des comédiennes. Oui, est du ça. film Bien qui comme revient. La, la, la productrice, ouais, c'est ça, c'est ouais. la même. Ouais. <rire> Est-ce qu'elle est aussi survoltée dans, dans la version japonaise Parce euh... elle Est très enthousiaste. Ouais, c'est ça. Elle est ça. quand même. C'est sûr <rire> que
1: là, il ajoute la barrière d'un interprète. Ouais. Fait il y a ça de plus. Là, c'est comme si le producteur français, il y a, une il y a la japonaise, la, la vieille dame japonaise, il y a une traductrice japonaise. Vers la France, puis tu as le producteur français, tandis que là-bas, ben, c'est comme directement la productrice, puis son adjoint, mettons. Fait, fait que, ouais, je pense qu'ils l'ont juste embrassé encore plus, mais oui, il quand cranking. même assez euh, ouais, est ça, énergique <rire> euh, déjà. Et, euh, fait que je sais pas si on l'a mentionné, mais oui, comme c'est pas de l'horreur, ben, c'est vraiment un... je pense que tu dit d'entrée de jeu, là, une lettre d'amour au cinéma, au tournage. Si vous avez déjà fait un film étudiant il y a 25 ans, c'est un peu cet amour-là, cet amour des, des passionnés, puis du mm. dévouement à rendre un film tu le personnage de Duris ben on le connaît là il y a genre 50 ans là fait que c'est pas, pas un étudiant lui c'est juste quelqu'un qui fait des tournages pas chers pour des émissions de télé de reconstitution puis des affaires comme ça ça évoque
0: dans ce milieu là mais tu as pas trop d'ambition puis euh...
1: mais ça fait montre un a... côté de la business ouais, tout à à fait, des ouais. réalisateurs il y en a qui gagnent leur vie euh, à la télé à ouais, des, ouais. Des, des, des faire des publi reportages faire des trucs comme ça c'est pas juste pour aller aux Oscars, là. Fait qu'il euh, y a ce côté-là qui est, qui est comme super cool. Et <rire> moi, je sais pas si c'est une partie de la blague, c'est juste un addon. Au début du film, il y a genre 12 logos de distributeurs oui, et de producteurs on aurait ça, dû poser Québec la question ça. ouais c'est <rire> ça fait que je sais pas si tout le monde a mis comme 22 000 pièces dans le projet Puis ça il y en a genre je pense qu'il y en a 11 ou 12 <rire> qu'on a compté ça va-tu commencer ce film-là Puis quand ça commence le film ça commence direct dans l'action euh, de zombies et tout fait que Ouais, euh, moi, c'est quand même un de mes coups de cœur de l'année, ah, déjà, je peux dire. C'est pas le même genre, mais mettons que vous avez trouvé ça cool, Everything Everywhere, qui a eu un gros succès, mais c'est le même genre de folie un peu. Mm -hmm. Pas d'histoire, pas, pas de... c'est pas, pas la même profondeur, mais... Non, tu l'as dit, il y a une
0: belle folie au film voilà. qui nous fait juste euh, faire sourire tout le long.
1: Exact. J'espère que ça va pas que on pense que les zombies, ça sort à l'Halloween, les gens vont aller le voir vont dire « mais c'est pas ce que mm. je pensais que c'était, donc je suis déçu. » Mais si vous aimez pas les films d'horreur, je pense que ça peut être une bonne alternative parce que ça traite d'un film d'horreur, mais vous ferez pas de saut. Là. Y a non. Pas, euh, on le sait que c'est un tournage avec des, comme je disais, des zombies un peu cheap puis du faux sang.
0: Et si jamais ben, vous cherchez une sortie peut-être en couple... Euh, il y a Ticket to Paradise dans le Parker avec George Clooney et Julia Roberts. Donc, oui. réunion pour eux. Vous les avez vus un petit peu ici et là, mais vraiment, je pense, premier film officiel depuis Oceans 11, ouais, qui était ça. vraiment partagé beaucoup plus de temps d'écran dans une formule, bien évidemment, qui, euh, qui s'y est bien d'habitude, à Julia Roberts.
1: Voilà. Alors, euh, billet pour le paradis euh, en français au Québec. Et aussi, euh, Caitlin Dever, qui joue justement leur fille dedans, que euh, moi j'avais découvert dans Booksmart, puis elle a fait aussi d'autres mm -hmm. films et séries télé depuis et tout, que j'apprécie beaucoup. Fait qu'on réinvente pas la roue ici. Si vous savez de quoi ça parle, puis que ça vous attire, allez-y, vous allez aimer ça. Si... Ce qu'on vous... voit
0: dans la bande Annonce, c'est ce qui nous donne. Dans le film. Ouais, exactement. Pas mal
1: ça. Là, ça va, on réinvente pas le genre. On est très euh, quasiment à hommage aux années 90. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que c'est pas un c'est pas deux personnes qui se connaissent pas pis qui font devenir ensemble, c'est des divorcés qui ne se supportent plus, ils ont été mariés 4-5 ans ils ont eu une fille, mais à part ça, ils, ils habitent plus dans la même ville, ils se parlent pas mm -hmm. pourquoi ils se retrouvent euh, soudainement réunis c'est parce que leur fille qui, qui vient de compléter ses études en droit elle décide d'aller faire un voyage à Bali elle tombe en amour, elle décide de rester là pendant deux mois et de se marier avec euh, un, un jeune, euh, c'est pas un pêcheur c'est un, un cultivateur d'algues fait qu'ils sont euh, à Bali, je sais pas si je l'ai dit oui. mm -hmm. et... Euh, fait que là, elle les fait venir, disent ben je vais me marier ». Puis eux disent « nous, c'est ça l'erreur qu'on a faite, on s'est mariés trop jeunes, sur un coup de tête, nos parents ne voulaient pas, puis ils avaient donc bien raison. Fait qu'on va aller briser leur mariage, fait qu'ils mm -hmm. cachent les alliances, puis ils font des trucs comme ça.
0: » première, c'est quand même drôle. Ouais,
1: voilà. Puis le premier tiers du film est assez rythmé aussi, comme ça, euh, c'est très intéressant. Ben, très intéressant. C'est intéressant. C'est mm -hmm. captivant. Voilà. Et euh, bref, sauf que là, ben, vous doutez, si vous cachez quelque chose, si vous sabotez le mariage de votre fille, ben c'est comme inévitablement, il va falloir qu'elle l'apprenne à mener. Il va falloir que vous assumiez ça, il va falloir que mm vous -hmm. répariez les pots cassés. Et là, ça va faire qu'ils vont se mettre en doute sur eux-mêmes. Ça fait 25 ans qu'ils sont séparés, mais peut-être que.
0: Encore une petite. Euh, ben, peut-être petit que qu c'est ça, ouais, ou que
1: les problèmes, il y a 25 ans, on peut peut-être ouais. enterrer l'âge de guerre. Fait que tu sais, mais c'est beaucoup de, de, de répliques cyniques d'un à l'autre, qu'on se reproche mm. les choses de, de cette époque-là. Parce que le souvenir qu'ils ont l'un de l'autre, c'est quand ça allait pas bien, puis qu'ils ont divorcé, finalement. Euh, hum. Elle est en couple avec un, un autre un jeune français maintenant. Là, ben, jeune, c'est parce qu'ils ont comme 50 ans. Fait qu'un gars de 35 ans maintenant. Fait que. Euh, voilà, c'est... Euh, Old Parker avait a réalisé ma Mia 2. Il avait aussi scénarisé là, Best Exotic, le, le Marigold Hotel 2 mm -hmm. et tout. Fait que c'est ça, là. Les, les, les rom-coms euh, de bons sentiments, comme on dit. Je trouve aussi que... C'est ça, dans tous ces films, la trame des Américains qui voyagent à l'étranger ouais, et qui vivent comme l'idylle là. Genre, tout est beau, là. Ça se passe à Bali, ça a été tourné en Australie. Tu il y a un peu ce côté-là, là. Tu sais, là, là il des algues. Comme s'ils vivaient. C'est comme si t'es à Cuba puis tu penses que tout le monde vit dans le tout inclus. C'est un peu ça là. <rire> c'est ah, un ben film de autres... postale pas mal. Ouais, on là, est juste ça. comme ben chill puis on cultive des algues mais c'est ça la vie. on a pas de soucis <rire> genre ça. à Kunamatata, là pratiquement. <rire> fait que, genre ouais c'est trop beau pour être vrai. Ça l'est probablement là. Bon, voilà. Mais c'est que ça a un peu des fois un look de un TV movie mais qu'on a dit on va mettre des plus beaux décors puis on va mettre des acteurs que tout le monde aime mm. puis ça devient un film qui sort au cinéma puis qu'on fait « Hey, je les aime eux autres, ça fait longtemps qu'on les a vus ensemble, fait allons » Fait que tout ça pour dire, je veux pas parler en mal du film, c'est juste que ça m'a pas... Euh sortie de mes ben, que es souliers, ça va pas ouais. te désemparer, c'était exactement ce que je pensais. peut-être pas serait. le public sim non plus. Non, c'est ça. Plus plus on n'a pas besoin d'en parler si longtemps que ça. ça. Sachez que ça existe. Si c'est votre genre de film, ouais. ben allez-y, c'est sympathique. Il voilà, y a pas... Euh, on avait eu au printemps euh, celui avec Sandra Bullock puis Channing Tatum. Il était comme plus drôle, plus comédie-action mm -hmm. avec un peu de romance. Là, ici, il n'y a pas le côté action, c'est juste le romantique Comédie familiale, un peu. Là. Voilà.
0: Alors, voilà. Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts. Euh, changeons de registre complètement. Euh, allons dans le style super-héros. On l'attendait depuis un certain temps déjà. Enfin, même depuis très longtemps, parce que ça fait plusieurs années que. « The Rock » devait incarner « Black Adam ». Alors là, voici finalement au grand écran un film de Jaume Collet-Serra. Onzième film de l'univers cinématographique DC. De quoi parle « Black Adam
1: » Juste avant, je me souvenais ouais. pas qu'à l'époque, « The Rock » avait fait un genre de sondage auprès de ses fans. Là. Lui, il est super populaire partout. Là. Je pense que c'était un des acteurs les mieux payés. Là, depuis oui. les, dans les dernières années, c'était le plus payé. Euh... Il a fait un sondage. Est-ce que je devrais jouer Shazam ou Black Adam? Puis c'est comme Black Adam qui avait gagné. Fait que j'imagine que Warner y avait offert un ou l'autre ou quelque chose comme ça. Puis,
0: oui, ben en fait. On Son niveau ça. tout de suite dans les fun facts. Donc, en fait, c'est en 2006 qu'il était approché pour effectivement incarner Shazam. Puis euh, c'est ça, suite à, à ses commentaires reçus et tout ça, il a dit ben, Moi, j'ai le goût de jouer Black Adam, finalement, je vais faire le méchant Et à l'origine, il devait être le méchant. Dans le film de Shazam qu'on a eu il y a quelques années. Mais euh, les gens de Warner ont comme eu peur un peu de dire « Ben là, on a The Rock, puis il joue le méchant, puis il est comme pas le rôle principal, il n'est ouais. pas la tête d'affiche. » Fait que finalement, ils ont comme d'un accord commun. Puis je pense que ça faisait l'affaire de, de Rock aussi de faire vraiment juste un film sur Black Adam pour éventuellement les réunir les deux. On verra bien si c'est ça qui va se dérouler ou, ou si les plans ont changé en cours de route parce que le film nous amène peut-être dans une autre direction. Mais ceci dit. Fait que,
1: ben, tu vois, ça nous amène à. C'est ce film d'anti-héros comme euh, Sony essaie de faire. Parce bon, Ça, c'est une question d'ayant droit et avec quoi ils sont pognés. Là, mais euh... que, on a au générique euh, Dwayne The Rock Johnson. Je pense qu'il n'aime plus ça qu'on dise The Rock. Ouais. Dwayne Johnson, Pierce Brosnan. C'est les plus connus. Aldis Hodge, dans quelques films aussi, peut-être. Mais c'est le genre qu'on reconnaît sa face, mais pas son nom, nécessairement. Sans offense, non plus, à lui. Euh, le personnage de Black Adam a été emprisonné après avoir libéré le peuple dans, dans l'antique le, le, pays de Kandak. Puis, grâce à des super-pouvoirs, c'est ça il avait comme libéré le peuple là, de l'oppression. Mais il a été comme enfermé. On ne sait pas pourquoi. Il s'appelle plus Tête Adam, là. Black Adam, c'est son nom de super-héros, si on veut. Cinq ans plus tard, donc dans le monde contemporain, toujours à Kandak, on le libère et ben, on ne sait pas trop si c'est un gentil ou un méchant parce que il ose tuer les gens. Lui, mm. il est enragé, il est fâché contre tout. On va essayer de le découvrir dans le film. Mais son chemin, justement, va croiser celui des membres de la Société de Justice d'Amérique. Euh, qui est comme donc, une,
0: euh, une sous-justice league pour vous repérer un peu. Ça, ouais. Donc, si vous avez la Ligue des justiciers qui, qui contient les, les super-héros euh, A, ah, Batman, ouais. Superman, Wonder Woman, c'est comme l'équipe B. Comme la LNH <rire> puis la, la Ligue, Ligue américaine. américaine <rire> voilà, <'est> effectivement. <rire>
1: Fait que, euh, bref, fait que cette bande de spero là ben là, ils veulent comme neutraliser tête ben, Adam, Black Adam, parce qu'ils se disent ben là, lui, il tue tout le monde, puis il est comme berserk, il est comme like, out of control, on sait pas s'il si est bon ou s'il si est méchant. Mm -hmm. c'est la rencontre entre tous ces gens-là, et ben sais il y a encore des problèmes à Kandak, puis il y a une fameuse couronne, parce que pour chaque pouvoir de bien, il y a un pouvoir de mal, fait que là, il euh, y a des gens qui veulent s'emparer de cette couronne-là, donc est-ce que Black Adam va nous aider ou va juste nuire? Qu'est-ce qu'il veut faire au travers de tout ça? C'est un peu confus mais c'est ça quand même l'histoire plusieurs trames narratives un peu
0: on doit le dire que c'est quand même un ton beaucoup plus sombre même si ça se déroule dans l'univers de Shazam que Shazam était vraiment beaucoup plus une comédie familiale là on est quand même dans un film un peu plus sombre là c'est un peu plus violent donc pour les plus petits peut-être moins moins suggéré soyez avertis comme comme cinéphile
1: je pense qu'il y a un général déconseillé aux jeunes enfants c'est pas 13+, parce que même s'il tue les gens c'est plus qu'on on se doute que quand tu laisses tomber dans le vide à 1000 mètres d'altitude, ouais. ils ne vont pas survivre, mais on voit pas de Ce n'est pas graphique, là. non, non.
0: mais il y a quand même des images un peu plus intenses. Là. Donc, euh,
1: ah oui, en gris, il y a l'électricité quelques-uns. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Puis, euh, donc, voilà. Fait que, écoute, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'on semble revenir un peu à l'esthétisme de, de Zack Snyder qui nous avait donné ouais. les Man of Steel et justement les, les Justiciers, tout ça. Bien, même les de, 300. Là, même 300 avant DC, ben, là, le début d'ailleurs avait beaucoup pensé à 300, dans la qualité de l'image, oui, dans la ça, mise en scène, les photo
1: là, tout le et, mise en Et des là. corps
0: virtuels un peu bon. Peut-être peu Je sais pas réussi. si ce
1: côté de DC, on a dit, fais comme Zack Snyder. Fais hein? comme tu le sens, mais comme lui.
0: <rire> fait Esthétiquement, ça, ça détonne un peu. J'ai l'impression que DC voulait aller ailleurs. Donc, on revient un peu à ça. Comme euh, Ça ne réinvente pas là-haut. Tu parlais tout à l'heure pour Tickets to Paradise. Donc, pour les amateurs vraiment mordus de super-héros, vous allez être comblés, est-ce que c'est quelque chose qui est un jalon dans, ces, dans ce créneau-là pas du tout, on se dira. Euh, même si des fois la, la, la bande-annonce et le marketing semblent vouloir dire oh, on vous présente quelque chose de nouveau, tout ça c'est quand même assez convenu là, euh, en termes d'histoire. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est quand on est dans un nouvel environnement, c'est le fun d'être au Moyen-Orient aussi. On qu'on ouais. n'est pas aux États-Unis, on n'est pas à New York. Euh, donc, euh, ça, c'est quand même assez intéressant. une bonne petite twist dans le scénario aussi que j'avais pas prévu, mmh. mais, euh, mais on se cachera pas. Je pense que. Euh, on va être plus satisfait avec Black Panther qui s'en vient dans quelques semaines <rire> que hein. Black Adam. Là,
1: <rire> Le... j'aimais bien justement quand même le personnage de Pierce Brosnan du Doctor Fate mm -hmm. mais c'est quand même un genre de copie de Doctor Strange c'est les effets que lui il fait avec des genres de jeux de miroir ouais, l'illusion puis la ouais, réalité je trouve ça cool pis... visuellement mais ouais, ouais. ça ressemble au lieu d'envoyer dans un trou de... je me souviens plus où Strange envoie le monde mais ben, lui c'est plus des jeux de miroirs qui étaient mm. coincé au travers et tout fait que ça je trouvais ça sympathique euh... mais je trouve que ça tombe trop dans la démesure puis je trouvais quand même
0: les combats étaient peut-être un peu trop longs. Puis pourtant, euh, le réalisateur a fait un film dans les dernières années que moi j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment petit budget, c'était The Shallows, ouais. qui était un film avec un requin, avec Blake Lively qui est prisonnier ouais, sur ouais, un rocher. que J'avais vraiment trippé. Mais euh, on dirait que là, il y a comme trop trop accès à des outils, puis il manque peut-être un peu de subtilité qui aurait pu ramener à cet univers-là, mais, mais bref. Parce
1: qu'il y a une thématique aussi qui utilise, qui parle dans le film justement, euh, tu parlais du Moyen-Orient, c'est que, tu sais, il avait libéré le peuple il y a 5000 ans, puis après, vous allez découvrir pourquoi, mais il a été emprisonné, là, il est libéré, mais là, eux, ils sont comme sous contrôle américain. Puis la Ligue des, des, des justiciers d'Amérique, à ce point-là, en disant hey, « il faut contrôler Black Adam, ça n'a rapport. » Puis là, ils disent « Ouais, mais là, de quoi vous parlez pour nous protéger? » Ça fait genre 30 ans qu'on est sous oppression, puis vous ne faites à rien, puis là, soudainement, vous arrivez. Fait que, tout ce côté-là de liberté, tu non pas de trouver le nouveau, le, le nouveau roi qui va nous gouverner, mais plutôt, on peut être libre, puis faire nos affaires, puis c'est tout. Fait c'est très bien, mais c'est pas exploité à, 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 c, à ouais, fond, ouais, exactement. C'est un hum. peu en surface, ouais. euh, dans les fun facts, Jordan Peele s'était fait euh, offrir de réaliser ah ouais? ça en 2017. Mais il y avait juste, je pense, que c'était après Get Out, puis il a juste refusé parce qu'il a dit non, je me rends pas les films de super héros. Fait que tant qu'à le faire, puis empêcher quelqu'un qui aimerait ça le faire, je trouverais ça niaiseux. Fait qu'il a dit non, non, laissez faire. Ça m'intéresse pas de faire des super héros movies. c'était pas contre Black Adam mm. particulièrement.
0: Et d'ailleurs, on a failli de voir Black Adam aussi euh, dans le dans la suite de Suicide Squad. Donc, il y avait une okay. mouture de scénario où, justement, on l'introduisait. Il était le méchant euh, que l'équipe euh, devait affronter. Mais finalement, cette version-là du scénario a été écartée pour celle de James Gunn, finalement, ouais. lorsqu'il est venu à bord du projet, comme ça arrive souvent, évidemment.
1: Puis, euh, ben oui, voilà pour Black Adam. Ouais. Cela dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire au box-office. Je suis très ouais. curieux parce que depuis, ben, on parlait de Jordan Peele, depuis la sortie de Nope cet été, c'était le 22 juillet, je pense, puis il euh, n'y a pas eu de week-end à 100 millions de dollars là, en Amérique du Nord. Fait que c'est le genre de film qui pourrait permettre ça. S'il fait... Il... Ben, en fait, il suffit qu'il fasse un... Parce que dernièrement, les films d'horreur, les Halloween, puis euh... euh, Smile ont fait 40. Ouais. C'est ouais. ça. Mais ben, il faut taille plusieurs... Je pense pas que Black euh, Adam va faire 150 millions en fin de semaine, mais si en fait, mettons, 65, 60, puis que là, Halloween en fait encore euh, 20, puis que Summer en fait encore 15, ben là, on va être capable d'avoir mm. un, un gros week-end, ça, ça veut juste dire qu'il y a plus de monde qui vont au cinéma, et que euh, la vie continue.
0: Évidemment, on vous dit de rester euh, post-générique, pas le générique de fin, mais le, le petit générique souvent de ouais, conclusion. avant le générique des défilant. Hein. Ouais, parce qu'il y a quand même une, une belle petite surprise qui vous attend, et j'ai l'impression qu'Warner doivent retenir leur Sauf la fin de semaine pour voir euh, justement quel sera le succès financier du film qui va dicter peut-être un peu la suite de leur orientation. <rire> Parce qu'on l'a vu avec Marvel
1: aussi, les scènes cachées comme ça, il y a certains moments où ça arrive que c'est clair, c'est ce qui s'en vient. Il ouais. y en a d'autres que c'est juste des ouvertures. Pour Comment les gens peu, réagissent à ça? Est-ce qu'on peut aller dans cette avenue-là? Mmh. Voilà.
0: Alors, euh, allons euh, à l'étranger encore pour euh, un autre des coups de cœur, je pense. Oui, j'ai
1: bien aimé. Je pense quand même que si euh, on fait euh, confession, mon coup de cœur de la fin de semaine, c'est coupé. C'est vraiment lui que j'ai préféré. J'aime beaucoup quand même Ruben Aslan, mais j'ai vraiment eu du plaisir beaucoup à écouter. Coupé ça faisait espèce. longtemps moi que j'avais ri comme ça. Non, c'est ça, mm. exact. Pas le, il n'y avait pas le, moins le côté peut-être intellectuel, mais, mais c'était pas débile non plus. c'était juste le juste milieu et tout. Mais d'un côté un peu plus intellectuel, peut-être décision de partir, decision to leave euh, aux États-Unis ou en, à l'international. Mais c'est un film coréen de Park Chan Wook. Euh, c'est un drame policier, même quasiment. J'ai vu à des endroits dire un, un polar sentimental. Fait que c'est. Euh, je dirais pas que c'est néo-noir. C'est pas tout à fait ça. Surtout que Chanwook a une manière quand même bien à lui de mettre en scène. C'est lui qui a fait Old Boy. Mm -hmm. euh, plus récemment, Mademoiselle, End Maiden, euh, Thirst. Puis il a fait un film aux États-Unis, Stalker, qui était aussi quand même assez weird euh, avec Nicole Kidman entre autres. Et euh, bref, ici avec décision de partir on est à Busan, en Corée c'est pas un film de zombies c'est pas le non, <rire> pas train, train de Busan, Busan. Non, ça. Euh, Ai June qui est un détective euh, chevronné, émérite qui enquête sur la mort suspecte d'un homme qui a chuté du sommet d'une montagne genre d'accident d'alpinisme euh, sauf que là, il va commencer à soupçonner Sore qui est la femme du défunt, qui va être en fait pas mal leur seul suspecte, mais il va être Également déstabilisé par son attirance pour elle, alors que lui est marié euh, depuis une quinzaine d'années avec la même femme. Fait que c'est pas le, le vieux policier bourru alcoolique, c'est pas, dans ce, pas ce, ce genre de truc. Fait que t'essaies de résoudre ton enquête, il y avait d'autres enquêtes qui, en parallèle, puis il cette attirance vers cette femme-là. Bref, ça a été nommé pour la Palme d'or. Euh, ça ne l'a pas rapporté, puisque c'est euh, sans fil qu'il a eu. Mais ça a remporté le prix de la meilleure réalisation, et c'est quand même tout à fait justifié. C'est vraiment... Ça, comment décrire, tu comme il y a une intégration de la réalisation au service du scénario, ce qui me rappelle un peu le Michel Gondry, peut-être, du mm -hmm. tu sais, *Eternal Sunshine*, ce genre de truc-là. C'est sûr que là, il fuyait dans les rêves, pis des choses comme ça. Mais cette créativité que des fois il va espionner la personne avec ses jumelles, puis fait qu'il va se retrouver comme dans la même pièce qu'elle, parce que c'est comme pour sa mise en scène, c'est ben, comme pas c'est plus simple, mais c'est une certaine créativité. Fait que mm -hmm. ça donne un rythme intéressant au film, parce qu'en tant que tel, c'est peut-être le défaut, c'est que je trouve qu'il manque un peu de tension. Il y, un, il y a un côté Hitchcock à tout ça, mais il y a, il y a une twist aussi très intéressante pour la fin, le, le payoff qu'on appelle. Mais il n'y a pas cette tension de, putain, va tu sais, il va-tu mourir ou des affaires comme, euh, je pense à Vertigo, là, à la fin, quand il faut qu'il qu monte en haut, des choses comme ça, euh, en haut de la tour. Mais tu sais, c'est peut-être la petite affaire qui manque, ce côté-là. Mais visuellement, c'est super beau. Je trouve ça intelligent comme écriture. C'est ça, ça manque juste un petit peu de, de sauce piquante, là, peut-être. Euh, J'ai bien aimé l'orchestration, aussi. Euh, que, au début, il n'y avait vraiment pas de violon, fait que je pensais que ça allait être comme complètement euh, différent. Mais il se met en avoir, mais il y a des sections, c'est plus comme des vannes, genre des hautbois avec euh, des percussions, là. Puis, euh, c'est pas comme tu sais, du John Williams ou comme mm -hmm. OK, tout le monde joue en même temps, go, fire, fire, fire. pas d'une la grosse orchestration. Non, c'est ça, c'est plus en subtilité, mm -hmm. mais une fois qu'il y avait accès à quelque chose, je n'ai pas noté ce qu'ils ont fait parce que sans offense, c'est des Coréens que souvent je connais pas. Voilà. Mais euh, les personnages sont très bien interprétés, je trouve, euh, par, par le casting. J'ai eu des fois un peu, je sais pas si ça a fort de moi, euh, je sais pas si je devrais dire ça, mais des fois, j'avais de la misère à suivre. Euh, parce que je mélange les noms, puis là, des fois, je mélangeais les visages dans un flashback, puis là, je savais plus si c'était sa femme ou la suspecte ou les. Mais, je pense que j'ai compris quand même. Peut-être que j'ai juste l'air imbécile d'avoir <rire> dit ça, mais. Ou si ça vous arrive, vous allez dire, oh, ben, ok, je suis pas le seul, C'est ça. Fait que, euh, décision de partir, ben, euh, ouais, c'est ça. Je pense que, un peu avec Coupé, c'est un genre complètement différent, mais une espèce de des côtés pour saluer les côtés techniques peut-être du mm -hmm. cinéma c'est euh, très cool film euh, pour ça euh, ça c'est ça pour les, les, les sorties majeures ça en est beaucoup puis en fait dans les autres sorties c'est des sorties qui sont peut-être disponibles dans d'autres marchés genre Montréal on, on en parle souvent à chaque semaine là, on est là dedans là, ouais, le, ça sortie sort de dans... plateforme ouais c'est ça comme plus on avance dans les semaines plus il y a de marchés qui ouvrent fait qu'il y a Till de Shinoni Chukwu qui euh, c'est en 1955 une mère afro-américaine qui va réclamer la justice pour le meurtre de son fils de 14 ans qui a été lynché. Ben elle est à Chicago, qui a été lynché alors qu'il euh, allait voir des cousins au Mississippi euh, c'est inspiré d'un fait vécu c'est un, un drame humain très puissant fait que, je sais pas quand est-ce que nous on va y avoir accès ici euh, à Québec mais on va le couvrir euh, dans mm -hmm. les prochaines semaines quand on aura la chance de le voir et euh, ben, je parlais de très belle musique mais il y a Tar de Todd Field qui fait pas souvent des films.
2: Je l'ai mélangé bien. avec
1: un autre Todd qui avait fait euh, Carole justement avec Kate Blanchett, mais c'est pas le même. Et euh, donc ça met Kate Blanchett en... À l'affiche, dans le rôle-titre de la. Chef je... d'orchestre. Ouais, j'ai oublié son nom, j'ai pas noté. Linda Tarr ou quelque chose comme ça. Là. Fait que je crois pas, j'ai pas fait 100% de mes recherches, ne l'ayant pas vu encore, mais je crois pas que c'est une histoire vraie. Non, c'est ça, je pensais inspiré, inspiré,
0: mais c'est une fiction. Ouais.
1: Ce qui est comme la première femme à diriger un grand orchestre en Allemagne qui va se retrouver plongée dans une affaire de mœurs qui a été mal gérée par son assistante, qui est jouée, je pense, par Noémie Merlan qui est une actrice française très en vogue et aussi euh, ça me fait penser un peu à Black Swan quand je regarde mm -hmm. la vibe oui. de la bande annonce là. je pense pas que ça vire nécessairement euh, psychotique mais tu sais est en train d'écrire des nouvelles pièces puis je sais pas des choses weird qui arrivent dans sa vie et tout euh, les critiques à l'international sont très bonnes je, je, bon, on s'en reparlera là, mais je pense c'est plus TIFF que ça a joué justement récemment. Quelque oui. Chose comme ça. puis,
0: euh, je pense qu'elle a gagné le prix d'interprète à Venise, ma mémoire est bonne. Donc, c'est un go-go buzz. Hein, ben, c'est Kate ça. Blanchett, là, si mm. elle
1: se présente aux Oscars, elle a comme 73% de chance de gagner. Il <rire> <là. rire> faut que les autres soient vraiment solides. Euh... Ah oui, puis on a sauté vite. Ça, ça me fait penser à ça, j'ai oublié. Mais euh, Coupé avait été présenté en première à Cannes. Enfin, ouais. Il n'était pas en compétition, hors compétition, mais c'était le film d'ouverture film d'ouverture de Cannes, puis euh, dans notre épisode spécial qu'on va diffuser dans les prochains jours, euh, <rire> Michel Azanavicious euh, en parle de... Je sais plus si c'était hors micro ou c'était, je pense que c'est euh, dans l'enregistrement. Je l'ai pas réécouté. Qui parle de la première à Cannes puis qui voyait le, les gens devant lui comment oui, il oui, réagissait au film oui. et tout ouais. mmh. <rire> c'est super cool. Ça. <rire> euh, voilà. Fait que la semaine prochaine, ben moi les films que j'attends le plus c'est Tar et Tar et Till. Ça va être un drôle d'automne. Hein? Tar Till, ça, ça se mélange. Pas du tout les mêmes histoires, mais les titres non se même. mélangent. Mais il y a aussi un She Said donc elle a dit sur l'affaire Weinstein. Mais il y a aussi Woman Talking que je... Je me demande c'est pas elle. Non, c'est pas elle a dit, mais c'est. Euh... pas, de conversation de femme, je sais pas. Mais tu sais, trop de titres pareils qui <rire> sortent en même temps. Là. Fait que. Vous serez. Euh... Sachez exactement ce que vous allez voir avant de vous présenter à Billetterie pour pas vous retrouver dans le mauvais film. Euh... Toi, s'il y a tu autre chose que t'attends, avec tes enthousiaste. Je tu sais qu'il y a les 12 travaux d'Imelda qui sort la semaine prochaine. Pis... Ouais. Il y en a un autre qui m'échappe. Ah, il y a Carl Jane. Nous sommes Jane. On le... est
0: beaucoup dans le drame euh, ouais, social ben, et tout ça. donc ouais, Non, moi, je pense c'est tard, de honnêtement. Ne euh, serait-ce que par le milieu. C'est un milieu qui m'intéresse, ouais. qui me fascine aussi. Le monde de la musique classique et tout ça. Donc, j'ai bien hâte de voir visuellement comment il va euh, mettre tout ça en scène. mais euh, Oui.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Puis c'est un gars, Field qui a fait trois films en 21 ans, c'est ce que j'ai lu. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il fait d'autre pour gagner sa vie. J'ai regardé, il y avait pas tant de crédits d'acteur, pas de producteur, tant que ça. Fait que mm. je sais pas. On va essayer de découvrir ça. On va l'appeler pour lui demander. Euh, D'ici là, contactez-nous balado au singulier et nous vous invitons, comme d'habitude, à vous procurer gratuitement le magazine Mon ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori de la province. S'il si ne l'est pas, demandez-leur de l'intégrer. Et euh, d'ailleurs, le nouveau est sous presse, parti sous presse cette semaine. Fait que non, c'est assez rapide. Il devrait arriver euh, au courant de la, la dernière semaine d'octobre, peut-être, dans les cinémas. Visitez le montciné.ca pour plus
0: d'informations. Sur ce, on vous souhaite euh, une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn. Et si jamais vous faites une croisière, apportez-vous donc un petit sac de prêt-sol dans votre euh, dans vos valises. Ça peut être utile. <rire>